0: Für mich, für mich ist CBD so eine, so eine richtig schöne Globuli-Sache. Wir warten
1: alle auf Deutschland. Der Kerl
0: ist eine Witzfigur auf, auf, auf Trump oder... kinder -Sokolade. Elon Musk ist auch nicht absurder als Ronald McDonald. Der macht Fisch. Aber auch was passiert, wenn es brennt? Wir werfen wir vor die Stadtmauern. Wir tun hier auch noch was für die Völkerverständigung. Hinweis, das hier ist ein Unterhaltungspodcast. Du solltest nicht davon ausgehen, dass wir irgendwas von dem, was wir hier sagen, allzu ernst meinen. Sollte ich etwas, das wir sagen, zu sehr aufregen, hast du jederzeit die Möglichkeit auszuschalten. Wir setzen niemandem die Waffe auf die Brust. Wir sagen bestimmt eine Menge dumme Sachen, aber nur so kann man lernen. Außerdem empfehlen wir nicht zur Einnahme irgendwelche Substanzen, sei es Marihuana, Alkohol oder Gott für Hüte, irgendwas anderes. Solltest du noch keine 18 Jahre alt sein, schalte bitte jetzt aus, damit wir davon ausgehen können, dass wir alle mündige Erwachsene sind, die eigenständige Entscheidungen treffen können. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Solche Sachen gehört, denke ich ja. Diese Game of Thrones, war das Game of Thrones, wo sie durch, die, durch den Ort laufen, Shame, Shame, mit der, mit der Glocke.
1: Ja. ja das ja. war das.
0: Zu Ordnung rufen klingt für mich aus irgendeinem Grund immer danach. Ja. Yeah. <lacht> ich muss ehrlich gestehen, ich habe diese Szene tatsächlich nie gesehen, aber nachdem Memes ja laut Richard Dawkins genauso stark sind oder stärker als, als Jeans, ähm, kenne ich das sogar. Hast du, hast du nie Game of Thrones geguckt? Doch, aber ich, hab ich dir, das habe ich dir auch erzählt, wann ich bei Game of Thrones ausgestiegen bin. Das war, als sie, als sie Jamie den Arm, die Hand abgehackt hat. Ach ja,
1: richtig, richtig. richtig. Ich, bin noch, so ein, ich,
0: ich bin noch so ein kleines, sensibles Mäuschen.
1: Du bist, ja, du hast eine, du hast eine, ähm, du hast eine unbefleckte Seele.
0: Wow, das ähm, hat wirklich noch niemand über mich gesagt.
1: In diesem Sinne herzlich willkommen zu Leicht Befleckt. <lacht> benebelt, mein Freund, ja, benebelt. Es ist äh, schön, wieder da zu sein. Das Internet-Thema. Ja, das Internet in Deutschland immer noch so erbärmlich ist. Das ist, ähm, das ist Wahnsinn. Wir waren in einem Airbnb, wo es äh, einfach ne, WLAN gab. Und mhm. das war so stark. Das war so schnell. Unglaublich. In, in Portugal jetzt. Ja, ja. Also das war... Ich weiß nicht, ob du schon mal eine LAN-Verbindung äh, in jüngerer Vergangenheit zu deinem Computer aufgebaut hast, nee, wirklich, aber da merkst Ich kann, merkst du ich kann halt sagen, ich
0: hatte kein Kabel mehr da dran hängen, seit... Ich müsste jetzt lügen, aber ich würde sagen, seit, seit, seit 2005 oder so wahrscheinlich. Also da ist schon der Unterschied wirklich
1: immens. Da merkt man erstmal, mit wie viel äh, Langsamkeit man vorher klargekommen ist. Und da war das WLAN wirklich so kapau. Hm.
0: Wahnsinn. Kapau, ja. Kapau. Okay. Das können wir einspielen, als Soundeffekt, I love it. Aber ich meine, auch hier ist es bei, bei, bei meiner Freundin, das Internet ist eigentlich das Internet von der Nachbarin, weil lange Geschichte. Ist und, wirklich so? Ja, ja. Und dann auch noch ja. durch diese Betonwand, also da wäre es absolut unmöglich für mich aufzunehmen. Die Upload-Geschwindigkeit ist vor allem. Also da kann ich keinen, da ein Foto zu Instagram hochzuladen, dauert eine Minute. Quatsch. Es ist, es ist unglaublich. Aber es, es ist funktional und die Downloadraten sind in Ordnung, die Upload-Raten noch nicht. Aha. Aber das kann jetzt wirklich absolut niemanden interessieren. Also erzähl mir lieber von Portugal. Ähm, ja, ich war äh, leider nur eine
1: Woche da und ich habe einen unglaublich großen Fehler gemacht. Ich habe meinen Reisepass mitgenommen. Okay, wie, wie, warum ist das ein Fehler? Weil ich am letzten Tag, am Tag der Abreise, auf mirakulöse Weise meinen Portemonnaie verbaselt habe. Es ist weg. Oh. Kein Ausweis, kein Führerschein, Kreditkarte weg, bisschen Bargeld da drin, it's gone. Und ich, ich kann auch überhaupt nicht äh, nachvollziehen, wie das passiert sein kann und lass uns erst gar nicht jetzt in irgendwelche Möglichkeiten
0: diskutieren. Das war wirklich komisch. Hat die Bestimmung geklaut, die Portugiesen sind doch alle so arm, dass bestimmt die Kriminalität halt
1: wild. Das äh, erstens. Ja, Portugiesen sind ziemlich arm. <lacht> du kannst zweitens, doch nicht Ja sagen
0: zu meinem, zu meinem nein, nein, nein. Blatant Racism hier.
1: Nein, 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 Wirklich arm, gleichzeitig von einer Hilfsbereitschaft und ähm, von einer äh, Bereitschaft, dir auch außerhalb ihres gewöhnlichen Aufgabenbereichs freundlich zur Seite zu stehen. Das ist unglaublich. Ähm, also, da, die, die Leute, wie man so, du würdest sagen, they went out of their way. To help you. Und das stimmt tatsächlich. Blö ja, das Blöde war halt, ich hatte meinen Reisepass dabei. Sprich, ich konnte immer noch die Rückreise antreten. Und wenn ich mich hier so umgucke, war das wirklich ein Fehler. <lacht>
0: Ja, ja, das war wirklich absolut ein absoluter Fehler. Es ist, äh, also über Klimawandel, äh, das machen wir jetzt nicht heute zu unserem großen Thema, aber Nein. du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht Auswirkungen Klimawandel sind. Dann sagt wieder irgendjemand, ja, aber es ist jetzt kälter, als es sein sollte, nicht wärmer. M muss ich einfach nur sagen, ja, aber du bist Gehirn amputiert. <lacht> äh, äh, ja, es ist ja wirklich, wir hatten der, der, der Juni, war ich glaube der heißeste äh, Juni on record ever. Und jetzt im Juli haben wir hier in München zumindest monsoonartige Regenfälle quasi. Wir hatten im Juli, ich meine Anfang
1: Juli hatten wir den heißesten Tag aller Zeiten. Dann hatten wir, also weltweit, ja, das ist genau, das Argument kann nicht dadurch entkräftet werden, dass, wie es damals dieser eine Mann im amerikanischen Senat gemacht hat, der mit dem Schneeball da ankam und sagte, es kann keinen Klimawandel geben ist kein Witz. Die Story kenne no ich Ja, ja, ist, ist wirklich so. Nein, wir hatten den heißesten Tag. direkt. Der wurde dann direkt wieder abgelöst vom heißesten Tag. Danach folgte der heißeste Tag. Und das Ganze passierte fünfmal. Ähm, es, wer das noch leugnet, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob man den Leuten helfen kann. Aber lass uns über, das, über was Schönes reden. Lass, uns über, äh, lass mich ganz kurz über Lissabon reden. Da war ich halt äh, dreieinhalb Tage. Richtig schöne Stadt ist äh, für mein persönliches Empfinden ein bisschen zu bereit für Tourismus. Also ich habe da halt so den Vergleich mit Porto. Porto ist so für sich, mit sich zufrieden, für auch die Portugiesen und heißt gerne Touristen willkommen. Lissabon wirkt ein Stückchen weit so, ähm, als würden da, würde da der Tourismus eine etwas größere Rolle spielen. Kann natürlich auch daran liegen, dass die Stadt nicht, nicht, nicht so alt ist. Sie ist alt, aber nicht wirklich. Weil 1755 gab es ja das große Erdbeben, was ganz, ganz massive Teile der Stadt zerstört hat. Und ähm, als die dann wieder aufgebaut wurde, wurde, meine ich, auch gesagt, komm, lassen wir einfach noch mehr wegreißen und das alles jetzt ordentlich machen.
0: Aber ich bin gerade total verunsichert. Lissabon ist die Hauptstadt, richtig? Nicht das Porto. Das ist korrekt ist korrekt. Lissabon ist die
1: Hauptstadt, liegt äh, wie Porto auch ähm, an einem Fluss, am Tejo und ähm, man macht da richtig Höhenmeter, wenn man unterwegs ist. Ähm, also so richtig, so drei, drei, 400 Höhenmeter am Tag, easy. Ich habe geschwitzt wie eine Sau.
0: Man kann also quasi sagen, das ist das San Francisco Portugals.
1: Ähm, absolut, vor allen Dingen auch, weil das ja auch diese, diese schöne Tram hat. Ach, die so ein bisschen, ja, die so ein bisschen als das Wahrzeichen. Das San
0: Francisco einfach. Ja, ja, haben auch ja. so eine, sie haben auch so eine hängende, hängende rote Brücke zufälligerweise. Ja. Nein.
1: <lacht> haben die. die. Die haben die wirklich. Also das ist, es ist wirklich das San Francisco Europas. Ähm, ich, ich, könnte, ich könnte jetzt äh, eine, eine Stunde darüber erzählen. Aber bevor ähm, du hier
0: jetzt eine Stunde erzählst, hast du, machst du hier eine, eine, eine Sonderfolge bei Natürliche Ausrede darüber? Ja, hast, äh, definitiv. Da letztes bin ich Mal schon war es eben ganz Porto, oder?
1: Letztes, nee, Vorletztes Mal war es Porto. Letztes mhm. Mal war es Chao äh, Miguel, also die äh, Insel Ach, der Azoren. Ja, genau. Und jetzt wird es Lissabon und da bin ich, ich kritzel schon die Seiten voll. Ich habe richtig gute Atmos aufgenommen. Sehr gut. Aber dazu später mehr. Ja, aber ich, ich, ein, bin
0: ja, ich bin ein riesen Fan von den Dingen. Das sind, sind glaube ich, meine liebsten äh, Sachen, die du überhaupt produzierst. Ich könnte mich da, ich könnt mich da ähm, äh, virtuell reinlegen quasi. Und ich hoffe, dass diese Folge dass das dein Favorite wird, weil ich werde
1: mir wirklich viel Mühe geben, aber pass auf. Ähm, wir waren unterwegs und ähm, auch unten am, äh, am Wasser entlang, und da war dann so ein kleiner CBD-Shop, CB Weed hießen die. Und da dachte ich, ey, komm, gehst du mal rein und ähm, fragst einfach mal. So, ne?
0: was habt ihr, Babam, wie sieht's aus? Aber aus, aus reiner Neugierde, oder wie, weil ich meine, du kannst ja in Portugal auch... Um, einfach Gras kaufen, oder? Nein. Ja, gut, aber du kriegst es überall und das ist nicht, nicht kriminell. Du, du, du kommst nicht in den Knast dafür, oder?
1: Das ist richtig, aber es, du kannst es. Es ist nicht legalisiert. Mhm. Es ist entkriminalisiert. Mhm. Du kannst es bekommen in den Straßen. Das sind dann aber häufig so die Leute, also die Leute, die auf dich zukommen, denen sollte man nach meinem Dafürhalten nicht unbedingt vertrauen, weil die kommen dann die kommen auf dich zu und dann schleichen die so um dich und dann reden die so ganz... Kokain? Also, ab,
0: abgesehen davon, dass ich immer abgeturnt bin, wenn mir jemand was anderes als Gras andrehen will, ähm, muss ich sagen, das ist genau, wie ich meine Drogendealer haben möchte eigentlich. Das muss schon so ein gewisses Mysterium schon noch mit sich bringen. Möchte ich gar nicht. Ich möchte meine Jungs so ähm, und Mädels gerne
1: äh, irgendwo auf einer Bank sitzen haben, dass man weiß, man geht zu denen, man äh, schließt ja, stimmt, den Deal ab. Gut. Stimmt. Ich mag dieses nicht auf öffentlichen Plätzen um jemanden rumschleichen und dann, ja, da müssen wir jetzt mal hier in die
0: Seitenstraße.
1: Also, wobei, wobei ich
0: sagen muss, nicht. wann war das letzte Mal, dass du dass du Gras gekauft hast mit so Handschlag? Weißt du, so das in der Handfläche, das Gras und das Geld war und man das so elegant, elegant... Ich würde mal sagen, das war nicht mehr dieses Jahrtausend. Ah, okay. Nee, bei mir war ist es noch gar nicht so lange her. Und ich, ich, äh, es ist zweimal passiert mit derselben Person. Und beim ersten Mal... Um, äh, habe ich mich so schlecht angestellt, weil ich wirklich auch keine Ahnung habe. Kannst du dir so einen Slapstick vorstellen, wenn, wenn Charlie Chaplin versuchen würde, Weed zu kaufen, quasi auf der Straße? So ungefähr war das. Ich möchte das es Geld gerne war, sehen. Das Geld war irgendwo, das Weed war irgendwo. <lacht> so ein bisschen, wie wenn jemand einen richtig coolen Handschlag geben möchte und man versaut es komplett. So in der Art lief es. Beim zweiten Mal war ich allerdings dann schon vorbereitet und dann war ich, war ich deutlich professioneller. Okay, sehr schön. Um, anyway. CB-Weed. Ich bin
1: da reingegangen und ähm, habe halt so geguckt, was die da hatten. Die hatten halt alle diese, wie so kleine, ähm, wie, so, wie so Haschklümpchen, schön verpackt, schick und so weiter. Kann ich dir nachher noch ein Foto von schicken. Und ähm, dann habe ich äh, so auf die Karte quasi geguckt und meinte, ja, was hast du denn? Und ja, er würde dieses, wenn ich das morgens nehmen möchte, dann würde er ähm, CBG empfehlen und da dachte ich okay was, was ist das ja ein bisschen erklärt ist gut für den Magen ähm, regt die also regt offenbar die Verdauung an und äh, ist es ist gut um wach zu werden und Fokus zu bekommen da dachte ich das ist genau das was ich brauche das heißt,
0: du kannst genauso gut eine Zigarette rauchen
1: hm. ähm, also kleiner Spoiler es hat für mich nicht wirklich
0: irgendwas getan das, äh, das ist aber auch meine, meine Erfahrung mit CBD also es ist für mich ist CBD CBG. Okay, ist doch alles derselbe Rotzitz. Oder? Das Ganz weiß ehrlich. ich nicht,
1: das weiß ich nicht. Da sollten wir auch vielleicht auch gerade ein bisschen, ähm, ein bisschen weniger das
0: Ganze über einen Kamm scheren. Das Interessante, das wirklich Wie wäre wir, wir es damit? Ich schere die Sachen über einen Kamm und du korrigierst es dann. Und ich, das ich, ist gut. Da, ich, damit können wir arbeiten. Für mich, für mich ist CBD so eine, so eine richtig schöne Globuli-Sache. Das ist, wenn du wirklich, <lacht> wirklich, wirklich feste dran glaubst, dann wirst du vielleicht ein bisschen entspannter. Aber ansonsten also in, in, meinem, in meinem wirklich harten Selbstversuch habe ich objektiv beurteilt keinerlei Effekt feststellen können. Was, wie, war, wie sah dieser wirklich harte Selbstversuch aus? Du hast eine ganze
1: Flasche CBD-Öl getrunken?
0: Nee, ich habe ich hab Unmengen CBD-Gras geraucht. Okay, und
1: war nichts? Notting? Na, mir tat die Lunge ein bisschen weh. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. <lacht> Pass auf. Ich habe ihn gefragt, so, ähm, ja. Bei euch ist es ja entkriminalisiert. Und äh, was glaubst du, wann es legalisiert wird? Ich, meine, ja, ich denke mal noch so vier bis fünf Jahre. Echt? Ja, ja, auf jeden Fall. Wir warten alle auf Deutschland. Mm. Ich so, wie, ihr wartet auf Deutschland? Naja, Deutschland ist äh, in der Sache Vor Vorbild für ganz Europa. Wenn Deutschland das macht, ziehen alle anderen innerhalb von einem bis zwei Jahren nach. Aber ich glaube, da hat einen
0: sehr guten Punkt mit.
1: Ja, und das hat mich auf der einen, also ich sah mich außerstande da in irgendeiner Art und Weise stolz zu sein, weil ich ja weiß, wie das hier gerade abgeht. Ähm, und ich meinte, ja, aber warum? Ja, Deutschland ist ja im weitesten Sinne der, äh, der Anführer
0: der Europäischen Union. Deutschland und Frankreich sind halt nun mal einfach die, die, die Anführer der, wie du schon sagst, der Europäischen Union. Union? <lacht> da ist eben auch der französische Einfluss dann. Ja, wahrscheinlich. Nein, also für ihn war das ganz klar und dann habe ich ihm
1: so also meine Sorgen diesbezüglich erzählt, dass wenn wir das jetzt nicht in den nächsten knappen zwei Jahren hinkriegen, dass in der nächsten Legislatur da dem sicherlichen Riegel vorges äh, vorgeschoben wird. Ähm, ja, aber das äh, fand ich... Ja. War äh, auf der einen Seite, ja, vielleicht sollte man sagen, schmeichelhaft. Ich habe ja neulich schon mal gehört von, von Adam Toos, der gesagt hat: äh, Es gibt kein Land, was eine progressivere Klimapolitik fährt als Deutschland. Und als dann der Interviewer meint, was, das kann doch nicht sein,
0: meinte er ja, nenn doch jemand anderen. Ja, aber das, wir, man ist natürlich immer sehr, sehr schnell darin, die eigene Regierung zu verurteilen. Aber wie, wie ich letzte Woche auch schon gesagt habe, dass, dass, dass man viele Dinge mit der Bahn vergleichen kann. Ähm, so, ich, wir machen, also in Deutschland läuft es nicht schlecht. Das ist eine, es ist eine Demokratie, es ist relativ stabil. Es gibt unglaublich viele Dinge, die ich bemängeln könnte. Viele davon sind aber einfach auch ein Problem des, des Systems Demokratie und... Äh, und ähm, Kapitalismus. Und äh, innerhalb dieses Themas muss ich sagen, ja, Deutschland schlägt sich doch hervorragend. Ich meine, die USA schlägt sich nicht so gut wie Deutschland zum Beispiel. So. Und ich meine, da sagen alle immer, oh mein Gott, USA, USA. Ja. Ähm, und innerhalb von Europa muss man auch sagen, wie gesagt, Frankreich und Deutschland sind halt normalerweise immer so die, die Führungsspitze in allem, weil es halt einfach die zwei Länder sind mit der meisten Kohle. Ja. Aber auch da muss ich sagen, ist Deutschland ja doch einfach deutlich stabiler als Frankreich.
1: Ich habe dir was mitgebracht, ich möchte jetzt mal was ausprobieren. Ich möchte einen ähm, ein Clip spielen ähm, und ich hoffe, das funktioniert. Hör dir den mal an und äh, dann sage ich kurz was dazu. Okay? Mhm.
0: okay? Soll also ein Verbot kommen von Süßigkeitenwerbung mit der Begründung, wir müssen die Kinder schützen vor Süßigkeiten. Ähm, meine Grundsatzfrage, was Kinder essen, wer entscheidet es eigentlich? Wieso muss das Funktionäre entscheiden? Warum dürfen die Eltern nicht in erster Linie entscheiden, was Kinder essen sollen? Wir wollen da das Elternrecht an erster Stelle und nicht irgendwelche verhungerten grünen Funktionäre, die den Eltern einreden, was sie essen, was sie bestellen und was sie den Kindern kaufen dürfen, liebe Freundinnen und Freunde. Die hast du aber schön rausgesucht.
1: Pass auf. Markus Söder regt sich hier künstlich darüber auf, nicht, wie er selber sagt, dass irgendwas verboten werden soll. Es geht darum, ähm, um diesen äh, Entwurf von Özdemir, der auch schon über ein halbes Jahr alt ist, dass. Pass auf, Werbung von Zucker nicht mehr im Fernsehen und also Zucker und äh, zuckerhaltigen Produkten nicht mehr im Fernsehen auf Plakatwänden und so weiter gezeigt werden soll. Von, was übrigens von, was warte, ist, warte, was ich schon warte, warte, seit warte, Jahren warte. sage. Warte. Und zwar von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr. Es geht nur darum, um, dass die Kinder keinen Bock auf Süßigkeiten haben. Es geht nicht darum, die Sachen zu verbieten oder sie irgendwie schwerer zugänglich zu machen. Es geht nur um das Verbot der Werbung. Mhm. Und das auch noch in einem Medium wie dem Fernsehen, wo ich behaupten würde, wenige Kinder kriegen heute überhaupt noch Fernsehwerbung mit. Guter darum Punkt. wird so ein Fass aufgemacht, darum wird wieder dieses Anti-Dingen, äh, die, die verhungerten grünen Funktionäre aufgemacht, nur für den Dissens. Und jetzt frage ich dich, wenn es doch so wichtig ist, dass die Eltern die Entscheidung treffen sollen und somit mündige Bürger eine
0: Entscheidung
1: treffen sollen,
0: wo ist das Problem mit Cannabis? Du, du, du hast natürlich vollkommen recht, aber also ich kenne jetzt den, den, den Kontext nicht, in dem das, das alles entstanden ist. Aber ich nehme an, nachdem dieses Thema ja wahrscheinlich von der breiten Masse als sehr lächerlich betrachtet wird, also Süßigkeiten, Werbungsverbot. Ja. Wobei ich sagen muss, wie gesagt, ich sagte seit Jahren schon. Ja. Ich, ich meine, schau dir die Diabetesraten Diabetes an und sowas, wirklich, die, wie, wie Süßigkeiten verkauft werden, ja. ist eines unserer größten gesundheitlichen Probleme ja. in diesem Land oder in jedem Land und ähm, aber wenn sowas dann wirklich in, 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 in die Diskussion kommt, dann glaube ich, dass da vielleicht dann auch noch ein paar andere Motive mit dabei sind, wie zum Beispiel eben einfach nur mal wieder gegen die Grünen hetzen zu können Richtig. oder ähm, äh, ja, was auch immer aber ich glaube, dass es eher Opportunismus ist oder vielleicht sogar auch ein gewisser Lobby-Ansatz -Lobby weil Ferrero oder Kinder oder was auch immer die Großen oder Nestle halt dann doch mhm. auch wieder irgendwie im Wahlkampf, im Wahlkampf ein bisschen mitsponsern soll
1: Korrekt korrekt das ist es das ist es aber es ist, es ist halt auch absolut bigott entschuldigung das äh, ange, äh, diese diese Argumentation hier aufzuführen und äh, ich bin mir sicher dieses das, ich sage es nochmal, nicht das Verbot von Zucker nicht das Verbot von irgendwelchen Sachen wo viel zu viel Zucker drin ist der hundertprozentig nachweislich schädlich ist. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass man dieses Gift nicht noch bewerben kann. Für die, dass die Kinder nicht äh, hier wie in der, an der Quengelkasse dann noch sagen, ich will aber, da steht doch Kinder drauf, Kinder-Schokolade.
0: <lacht> Ey. Das, das klingt noch nach einem sehr vernünftigen Argument, aber da steht doch Kinder drauf. Mutter, auf diesem Produkt steht Kinder, es ist für mich gemacht. Ja. Das ist meist die Argumentationskette von so einem Dreijährigen, glaube ich. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich reiner Opportunismus, wenn, wenn solche Sachen aufkommen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich bin eigentlich voll dafür, ähm, obwohl ich wirklich passionierter Zigarettenraucher war über viele Jahre. Ja? Also ich habe einfach, ich habe es einfach gerne gemacht. Ja? Mir, mhm. waren die, die, mir war alles bewusst und ich habe es trotzdem, hab mich dafür entschieden ich habe es einfach gerne gemacht. Ja? Mhm. Dennoch, muss ich sagen, fand ich es hervorragend, als eben Werbungsverbot dann kam in der Formel 1 und so weiter und so fort ähm, mit Zigaretten, weil ich glaube, dass eben ähm, wir... Äh, als, als Masse, als Bürger durchaus vor unseren einfach äh, niederen Instinkten teilweise geschützt werden müssen. Ähm, ja. Wie eben Süßigkeiten, Zigaretten. Ähm, weil es gibt einfach keinen Grund, abhängig zu werden nach Süßigkeiten oder Zigaretten. Und nach Süßigkeiten wird man abhängig. Es ist absolut ich keine Frage, dass dieser Zucker süchtig macht. Ich würde, ich würde das
1: insofern einschränken, dass wir vielleicht nicht vor unseren eigenen Gelüsten geschützt werden müssen. Aber die müssen nicht noch zusätzlich amplifiziert
0: werden, die Gelüste. Das ich glaube aber trotzdem, dass es gut hilft, teilweise vor den eigenen Gelüsten geschützt zu werden. Was natürlich völlig nee. widerspricht, dass ich sage, dass das Cannabis-Legalisierung irgendwie äh, stattfinden sollte, aber auf der einen Seite das ist halt was, was ich gut finde, das andere ist was, was ich schlecht finde, also da darf ich durchaus eine so bald eine Meinung haben. Äh, nee, aber in, äh, mein, mein, mein. Das hat
1: Söder in dem Moment ja auch.
0: Ja gut, aber der, Ich finde, wir können, insofern man davon Meinung du, können, reden kann. Eben, wir können gerne Clips von Markus Söder rausziehen, ja? wir können uns gerne darüber belustigen, aber bitte lass uns nicht anfangen, irgendwas davon ernst zu nehmen, weil der Kerl ist, der Kerl ist eine Witzfigur auf, auf, auf Trump oder also, hilf mir, Level. Oder wer war, wer war, wer war ah, Johnson, Boris Johnson, Level? Äh, ist absolute Lächerlichkeit.
1: Das ist korrekt, aber gleichzeitig hat er die Möglichkeit, durch solche Sachen halt wirklich vernünftige Politik zu verhindern. Ja. Und das ist ja das Einzige, was, ähm, was die, worauf die CDU und CDU/CSU gerade Bock zu haben scheint, das, was die anderen machen, kaputt zu machen beziehungsweise nicht stattfinden zu lassen. Weißt du, das ist ungefähr so wie, stell dir eine Schulklasse vor und da ist dann sind dann die ein, zwei Personen, die sagen, hier wir sind jetzt Klassensprecher und ähm, wir wollen was Cooles für alle machen. Wir organisieren einen, ähm, einen Ausflug in einen Kletterpark. Das machen die selbstbestimmt, weil die Bock haben und weil die denken, ey, das ist gut für die Klasse. Und dann hast du da einen fetten Bayern in der hintersten Reihe, der alles kaputt macht, weil er sagt, ich mag nicht. Ich mag das nicht. Das ist dein, dein, dein bayerischer, ja? Ja, das stimmt. Das hätte eigentlich dir
0: zukommen müssen. <lacht> nee, nee, Gib mir nee, mal den dicken so. Bayern. Nee, nee, ist schon gut so. Ah. Sorry
1: an all die äh, liebevollen und wunderbaren Menschen in Bayern. Äh, klagt mich dafür an, aber klagt besser noch Markus Söder dafür an.
0: Ja, aber ähm, mir geht es ein bisschen so mit... mit, mit, mit Politikern wie Markus Söder oder anderen oder generell einfach so geschreierten Menschen, wie wir eben in Bayern, sa Bayern sagen. Was sagt man? Geschreierte G'schreiert. Menschen. Einfach laute, laute Menschen, die einfach nur hör mich, hör mich quasi machen. Ja? Ähm, und da wir tun hier auch noch was für die Völkerverständigung, nicht schlecht. Gell. Okay. Ähm, das das aber, auch her. <lacht> Aber langfristig muss man ja äh, bei solchen Leuten genauso wie, wie, wie im Kindergarten, bei das laute Kind, ich meine, du kannst ihm, ihm nicht den Mund verbieten, das funktioniert einfach nicht. Letzten Endes müssen wir uns alle einigen, dass wir ihn halt einfach ignorieren. Das hat der Markus der Markus regt sich wieder auf. Komm jetzt. Einer, einer umarmt ihn jetzt und dann wird es wieder gut. Wie mit den Wutkindern, die muss man auch umarmen. <lacht> Schlimmes
1: wahrscheinlich, hast du recht. Lass uns zum nächsten Thema kommen. Du hast auch noch was mitgebracht. Also ganz kurz, oder um das abzuschließen, Lissabon, sehr, sehr schöne Stadt, Portugal äh, an sich, ein fantastisches Land. Ähm, wenn man da ist, man kann wirklich diesem, diesem schönen Satz äh, anheimfallen, vertraue dem Prozess, es wird alles gut und das Essen ist phänomenal.
0: Du hast mich überzeugt. Aber bevor wir, bevor wir zu dem ersten Thema gehen, das wir, das wir eigentlich heute mitgebracht haben, ähm, wollte ich noch ganz kurz sagen, du hast dir nämlich, netterweise hast du das Zitat rausgesucht, das ich letzte Woche gesucht habe. Ähm, und das war von äh, Alexandra Solzhenitsyn. Ähm, und Sol, Solzhenitsyn. Dankeschön, dankeschön. Und ähm, das Zitat ging, If only it wäre also simple if only there were evil people somewhere insidiously committing evil deeds then it were necessary only to separate them from the rest of us and destroy them but the line dividing good and evil cuts through the heart of every human being and who's willing to destroy a piece of his own heart und ich finde das wirklich sehr sehr schön weil es eben nicht nur markus söder hassen ist sondern auch markus söder verstehen ist irgendwie. Ähm, und solche Sachen, wenn, wenn uns die nicht einfallen im Podcast, kannst du übrigens, ähm, werter Hörer, dann auch im Newsletter immer nachlesen, weil wir die dann noch raussuchen auf leichtbenebelt.substack.com. Link gibt es aber natürlich auf der Website auf leichtbenebelt.de. Und jetzt können wir gerne zu unserem ähm, ersten äh, richtigen Thema übergehen für heute. Ähm, welches da ist? Welches da ist? Ähm
1: was haben wir denn hier? Äh, Derek Sivers. Derek Sivers war bei, mal wieder bei Tim Ferriss.
0: Ich habe ehrlich gesagt gar nicht gehört.
1: Ich Aber mir sind, ich beide, be mir
0: sind beide bewusst.
1: Also Ich habe früher sehr viel Tim Ferriss gehört und äh, die, Derek, die alten Derek Sivers Folgen waren unglaublich schön, weil der einfach fantastisch erzählen kann, der Mann. Äh, in der neuen Folge ist aus irgendeinem Grund die Soundqualität abgründig und ich vermute, weil die beiden, also es klingt so, als hätten die beiden ein Headset und das wäre zu nah am Mund. Das hört man daran, dass die, dass die gerade die S-Laute so unfassbar runterkomprimiert sind. Das
0: ist nicht schön zu hören. Okay, das tut deinem Audio-Nerd-Herzen dann natürlich wie, Das verstehe ich. Aber erzähl mir noch mal ganz kurze Zusammenfassung, wer Derek Severs eigentlich ist, weil ich habe nur noch so Sachen im Kopf, dass er ich glaube, ein bisschen so Tech-Bro-mäßig eine Menge Kohle gemacht hat und...
1: Na, nicht und wirklich. Derek Sivers ist so ein bisschen... Also, Derek Silvers hat damals CD Baby gegründet. Ähm, das... Aha. CD Baby war eine Plattform, wo unabhängige Künstlerinnen und Künstler ihre CDs verkaufen konnten. Aha, okay. Und zwar weltweit. Das klingt jetzt rückblickend... Nicht wirklich spektakulär war es damals aber, weil das wirklich von Grassroots-Level angewachsen ist. Im Grunde genommen war es ein, ein Distro-Shop. Und zwar, das, das war in den frühen 2000ern und so weiter, vielleicht sogar späten 90ern, ich bin mir nicht ganz sicher... Das war die einzige Möglichkeit für zum Beispiel europäische ähm, Bands, ihre Musik in Amerika vertreten zu sehen. Ich habe damals selber mit meiner Band noch ein ähm, Paket dahin geschickt, um das über CD Baby zu verkaufen. Und die Margen, die man da machen konnte, die waren wirklich gut. Und ähm, damit war er unglaublich erfolgreich und hat das Ganze dann irgendwann verkauft, weil er gesagt hat, So, das, das war's jetzt für mich, danke. Und hat, glaube ich, die ganzen Gewinne so heißt es, an Charities gespendet. Es wirkt alles ein bisschen so, als könnte der Mann überall hervorragend leben ohne Geld.
0: Also ich glaube, er hat schon er hat schon eine Menge von der Kohle auch behalten, also egal wie viel er da vielleicht dann, dann abgegeben hat. Aber er, ich meine, er hat ja auch sein, er hat seinen, seinen Ausweis abgegeben, also ich glaube seine amerikanische Staatsbürgerschaft hat er aufgegeben dann irgendwann.
1: Das Aber, kann sein, Also ja. er hat
0: eine Menge, eine Menge freaky Shit gemacht. Er ist, er ist, ein, er ist ein Phänomen. Absolut.
1: Und er hat dann, also er ist, er ist eigentlich das Gegenteil von einem Tech-Bro, aber hat gleichzeitig mehr Kenntnis als Tech-Bros. Der kann halt programmieren und der ist ein Fan von einem absoluten Minimalismus. Also wenn man auf die Seite von ihm geht, allein da fängt, da fängt schon das Nerdige an, die Seite ist sive.rs. Also er sucht sich extra diese, diese URL-Endung raus, um es so klein und so knapp wie möglich zu machen. Der hat Bücher geschrieben, die teilweise ziemlich gut sind. Und äh, darüber sind wir, also er und ich, tatsächlich auch mal in, äh, in Kontakt gekommen. Der, der, sagt, der sagt halt immer am Ende von allen Gesprächen, ey, ähm, schreibt mir gerne, ich schreibe gerne mit Leuten. Und da denkt man natürlich, ja, natürlich, sagt jeder, weil wenn du sagst ey, ich habe keinen Bock auf deine E-Mail, ne, was soll's ich habe ihm irgendwann geschrieben, einfach so ey, fand ich gut, dies, das, jenes hat mir gut gefallen, danke dann hat er mir zurückgeschrieben und ich dachte, okay, eine automatisierte Antwort nice und äh, dann habe ich darauf wieder geantwortet
0: ich nehme an, seine, seine Nachricht war nur etwas schwierig zu verstehen, weil er alle Vokale rausgelassen hat <lacht> das hat er schon
1: ordentlich gemacht Jedenfalls hat sich irgendwann rausgestellt, okay, der, der, der schreibt mir da wirklich. Und ähm, dann hieß es irgendwann, äh, Chris kannst du mal hier drüber gucken, weil so sinngemäß, ich weiß ja, du sprichst ganz gut Deutsch und auch ganz gut Englisch. Ich schicke dir hier mal ähm, ein, zwei, drei Seiten von meinem neuen Buch im Original und in der Übersetzung, die ich gerade äh, anfertigen lasse. Guck mal, ob du das gut findest. Und dann haben wir, sind wir da hin und her gegangen und ich glaube in der deutschen Ausgabe von, das heißt glaube ich My Music, My People oder Your Music, Your People, da äh,
0: stehe ich drin. Als, Echt, das ist egal. Ich hoffe, in, ich hoffe, du hast es in deiner LinkedIn-Poser-Bio mit drin stehen <lacht> Lektorat für, für Derek Severs. Ja, nee, habe ich nicht. Das habe ich nicht. <lacht> Aber wenn wir, wenn wir bei, den, bei den Tech Bros sind, können wir vielleicht auch noch ein bisschen kurz über Elon Musk und Boah. Twitter slash X und sowas reden. Ich habe nämlich, ich finde das schon, schon ein Phänomen, ne? ähm, Einerseits kann man natürlich sagen: Okay, es ist irgendwie totaler Schwachsinn, äh, Elon Musk hat halt äh, zu viel Kohle gehabt, hat dieses Ding gekauft ähm, und äh, wirtschaftet ist, es ist jetzt in den Boden. Und das würde ich irgendwie auch sagen, weil vor allem als, äh, als, als, als Designer, muss ich natürlich sagen, diese, diese Brand Equity quasi aufzugeben. Ja, Twitter, den Namen und das Logo ist ja, scheint wie absoluter Wahnsinn. Ähm, das ist auch das, was mich am allermeisten glaube ich verwirrt. Und Twitter zu benutzen ist auch wirklich überhaupt kein Spaß mehr gerade. Ich merke es ja, weil wir haben tatsächlich einen Twitter-Account, wo auch immer ab und zu Clips hochgeladen sind, was ich eben gerade noch gemacht habe für die Folge, die heute erschienen ist. Ähm, aber abgesehen davon, muss man sagen, Elon Musk hat eine Menge Firmen aufgezogen, die mhm. völlig absurd klangen mhm. und im Rückblick auf einmal totalen Sinn machen. Mhm. Und die, 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 die Sache, die ihm angedichtet wird, oder die er, glaube ich, auch von sich gegeben hat, ist ja, dass er so eine Everything-App daraus machen möchte. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es gibt ja in, äh, in, in Japan, äh, in China ist glaube ich, WeChat, äh, was zum Beispiel so funktioniert und da machst du, halt, da läuft alles drüber. Ja? Also du bezahlst damit, du chattest damit, du hast deinen dein, dein Twitter-Klon da drin. Es läuft wirklich alles darüber. Und mir ist schon klar, dass, dass Elon Musk sowas gerne hätte. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es benutzen möchte, weil ich nicht weiß, wie abhängig ich mich machen möchte tatsächlich von so einem äh, doch etwas volatilen Geist wie Elon Musk letzten Endes, wo dann auf einmal nächste Woche nur noch seine eigenen Kreditkarten erlaubt sind oder irgendein so Rotz. Aber ich finde schon, wir sollten erstmal abwarten, was mit dem ganzen Ding passiert. Können wir gerne, denn... Ich habe den
1: Eindruck, dass... Because you don't give a fuck anyway. Nee, also wirklich nicht. <lacht> ähm, da, sind, da scheinen so viele aktionistische Sachen bei rauszukommen, wo es dann jetzt, kaum hat er Twitter umbenannt, dann hat er dieses riesige X da auf dem Gebäude installiert und das dann mit ähm, LEDs so massiv beleuchten lassen oder es hat halt gestrahlt, dass es zwei, drei Tage später wieder auf äh, Anweisung der Stadt abgebaut werden musste, weil die Leute nebenan in den Gebäuden nicht mehr pennen konnten. Ähm, dieses Brand Equity, ja, das interessiert mich halt wirklich nicht, aber das ist das Gleiche, was äh, HBO gemacht hat. HBO, einer der größten Namen in der äh, Fernsehgeschichte der letzten Dekaden, hat sich jetzt erst von HBO in HBO Max und jetzt in Max umbenannt. Mhm. Verstehe ich auch nicht. Ähm, ich, ich kann nicht. Ich ich glaube nicht, dass das Elon Musk da einem langfristigen Plan folgt, aber ich kann mich da gerne irren.
0: Ja, also es sieht für mich auch überhaupt nicht danach aus, dass er wirklich einen Plan verfolgt. Ja. Aber dennoch ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das am Ende irgendwie, dass da doch irgendein brillanter Gedanke dahinter ist. Also es sieht wirklich nicht danach aus. Aber, Aber wenn ab du dir einfach anschaust, SpaceX, ähm, was hat er sonst noch? Komm, hilf mir kurz. Äh, ja, Tesla natürlich. Ähm, Paypal. Starlink. Starlink. Das sind alles unglaubliche Firmen geworden. Die, die Idee, wenn du mir die davor erzählt hast, Starlink hat jemand ins Hirn geschissen. Ja? Eine, eine riesen Satellitenkette, die ähm, die ganze Welt mit Internet versorgen soll. Weißt du, wie, viel, wie viele Länder mittlerweile quasi komplett versorgt werden von Starlink? Nein, aber das waren alles
1: ähm, mehr oder minder singuläre Ideen. Das heißt, es war, es war eine Idee, wie zum Beispiel, bleiben wir bei Starlink, Internet Per Satellit. Alle Vorteile und vielleicht auch Nachteile, die das bringt. Fertig. Ausgedacht. Jetzt geht es nur noch da, äh, um die Ausführung. Das gleiche mit ähm, Tesla. Elektrische Autos gut machen.
0: Ja, äh, warte kurz. Dein Punkt, ist, dein Punkt ist quasi, dass er aber hier jetzt ja ein völlig anderes Ding nimmt und das, äh, das jetzt irgendwie äh, zerstört, oder? Nein, nicht unbedingt. Mein Ding
1: ist, ähm, er, er, war, er war sehr gut darin spontane Impulse in Firmen umzumünzen. Wobei, machen wir uns nichts vor, Tesla hat er ja nicht gegründet, hat er ja nur gekauft. Ähm, ja, wie
0: Twitter jetzt auch.
1: Ja, ja, genau. Aber äh, Twitter war ja schon groß. Und Twitter war ja schon ein, das war ja gerade in den letzten Jahren so der, der Name.
0: Aber dann stell dir mal, stell dir mal folgendes Szenario vor. Ja. Ja. Und das, ich ziehe es mir wirklich aus dem Arsch, ja. Aber Schön. es könnte eine Möglichkeit sein. Ähm, Twitter hat ähm, zwar im Vergleich zu Instagram oder sowas keine, keine sehr große Userbase, aber insgesamt hat es doch eine recht große Userbase einfach, ja? ähm, in absoluten Zahlen. Und mhm. außerdem steht Twitter immer massiv im Rampenlicht, vor allem bei Journalisten, weil Journalisten ist einfach sehr, sehr viel Nutzen, ja. Vielleicht. Genau,
1: Twitter ist irgendwie so der, der Katalysator des
0: Informationszeitalters, ja. in dem wir uns befinden. Ja, das stimmt. Vielleicht leider. hat Elon Musk auch gesagt, weißt du noch, was der Betrag war, den er gezahlt hat? Für, für 44. 44 Milliarden. Genau. Äh, vielleicht hat er auch einfach gesagt, die Aufmerksamkeit, die ich damit generiere, plus die Userbase, von der sich vielleicht 50% konvertieren, lässt in meine Everything-App, ist mir 44 Milliarden Dollar wert.
1: Ich glaube, er wollte, er wollte ja damals irgendwie noch zurück... Schrecken oder treten davon, bis dann dieses eine Gericht, eine Richterin, ich weiß es nicht mehr, hat gesagt, nee, 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 mein Freund, das, das ist abgelaufen. Ansonsten kriegst du gar nichts, zahlst aber unglaublich viel Strafe. Natürlich nicht
0: mehr als ja, 44 ja, ja. Milliarden. Aber auch das, irgendwie ist ja Elon Musk, wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja ein bisschen der Donald Trump des, 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 des tech Bro daseins oder? Er, es ist, ja, er ist wahnsinnig, wahnsinnig viel Outrage und einfach nur freaky Shit machen und einfach nur ins Rampenlicht. Ja, ja aber das ist,
1: er, das ist er geworden. Das ist, das ist er geworden. Anfangs als äh, Boring Company, Tesla, Starlink und den ganzen Bums, den er gemacht hat, das ist einfach nur passiert.
0: Naja, das bei Boring Company war es auch schon so. Ein Boring Company selber ja, ist, ein reiner, ist ein reiner, äh, reiner Publicity-Gag eigentlich.
1: Ja, aber damit fing es an.
0: Not a Flamethrower zum Beispiel und sowas. Ja,
1: da, genau, damit fing es an. Und da genau diese Not a, Fl Not a Flamethrower, damit ist er dann gerade so im Internet das erste Mal als dieser, dieser sympathische Troll auf, äh, aufgestiegen. Und seitdem hat er das sympathisch quasi gekickt will nur noch trollen und ich weiß es nicht also ich, ich sehe nicht die Kapazität bei ihm dass man jetzt sagen kann das könnte alles, äh, das könnte alles Teil eines brillanten Plans sein das ist aber wie erklärst
0: du wie erklärst du Tesla wie erklärst du SpaceX wie erklärst du das diese Sachen sich alle um ihn rum magisch irgendwie scharen wenn es nicht auch seine seine Brillanz ist die Dinge eben auch das Rampenlicht dafür zu schaffen. Ich glaube, als SpaceX, Tesla und so weiter entstanden sind,
1: hat er mehr Wert darauf gelegt, gute Produkte mit guten Leuten zu machen. Und da hat er nicht einen Großteil seiner Zeit damit verbracht, sein eigenes Image zu, ähm, zu pflegen. Damals war er der exzentrische Multimilliardär, der vielleicht seinem Kind äh, einen komischen Namen gibt.
0: Übrigens auch Dieses Ex. Eins seiner Kinder heißt auch Ex. So wie seine Elb jetzt.
1: Ja, kann sein. Ähm, also er war so ein bisschen quirky, aber er hatte, er hatte nicht den Bedarf so zum, in Anführungszeichen, zum
0: Volk zu sprechen. Ich bin nicht sicher, ob er, ob er wirklich das Verlangen danach hat oder ob, das nicht, ob er das nicht erkannt hat, einfach wie viel Kohle und damit Möglichkeiten ihm das verschaffen kann, wenn er das macht. Vielleicht ist er auch einfach da reingestolpert, dass er dass er äh, ein paar Mal irgendwas getweetet hat und auch einmal gemerkt hat, shit, meine Aktien steigen alle massiv. Und gesagt hat, okay, let's do this. Ich werde ab jetzt einfach der Internet-Troll, der dadurch wahnsinnig reich wird. Ist er nicht gerade wieder auf Platz 1? Ist er nicht wieder der reichste, der reichste, der reichste Mensch der Welt gerade? Äh, weiß ich nicht. Aber wenn ich mir
1: die Tesla-Aktie angucke... Also die ist naja. Der es ist ging schon mal. Down, besser. Aber
0: es gibt immer Spikes, wenn, wenn er wieder irgendwas Freakiges macht.
1: Ja, aber auch nach unten. Auch nach unten, ja. Aber Und ich meine, letzten Endes
0: überleg mal, ich mein, das Geld ist ja alles fiktiv, ja? Die Diskussion
1: machen wir jetzt nicht auf. Wir müssen nee, nee auch nicht, so dass
0: Geld generell fiktiv ist. Aber <lacht> ich meine, das, das meiste Geld, das ihm angerechnet wird, als, das ist, ist ja tatsächlich nicht, hat er ja nicht liquide. Ja? Das ist ja tatsächlich eben äh, in Aktien im Prinzip. Ja? Aha. Und äh, das ist halt wahnsinnig volatil, das kann nach oben gehen, das kann nach unten gehen, aber er kann das massiv steuern, weil der Aktienmarkt basiert einfach nur auf Psychologie und wie du Leute steuern kannst. Und wenn ich mit einem Tweet. Auf einmal eine Milliarde schwerer werden kann, wenn ich das strategisch platziere und merke, dass ich da ein Talent für habe. Natürlich Dann sollte nehme ich das, das Kartellamt damit. dazwischen gehen. Oder welche Behörde in Amerika. Nee, 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 nee. Das,
1: das ist schon. Der von dir empfohlene Podcast Konfliktet hat den ganzen Bullshit damals in den 1920ern bei Wall Street sehr gut aufgearbeitet. Hörst dir noch mal an. Ähm. Um, Ey, wir, wir, haben noch, wir haben noch einiges auf dem Zettel. Wir müssen dieses Thema jetzt abschließen. Okay, ich aber dann, möchte, gehen wir doch,
0: dann gehen wir doch zu dem jetzt über, nein, nein, mit dem nein, nein, wir uns am meisten einen Feinde machen können.
1: Ja, pass, machen wir gleich. Ich möchte nur ein abschließendes sagen. Der, dein Gedanke mit dieser uh, Everything-App ist interessant. Aber ich glaube, du wirst es nicht schaffen, so etwas zu bauen, wenn, du, wenn dein hervorstechendstes Wesensmerkmal, was sich auch in deine Companies, gerade jetzt X oder Twitter durchschlägt, ist, dass man nicht weiß, was morgen passiert.
0: Ich glaube, dass, das, glaub, dass das egal ist. Weil die, die Fame und so, ich meine, das funktioniert ja alles wie die Gala. Du musst ja immer daran denken, die breite Masse, ja, die diese Sachen am Ende nutzt, sind nicht Leute wie du und ich, die das jetzt irgendwie eine Stunde lang diskutieren erst. Ja, sondern das sind das sind Leute, die sagen, ah, Elon Musk habe ich schon mal gehört und gesehen. Und sobald das passiert, ja, sobald du ein Gesicht und eine Person mit irgendwas assoziierst, ist es wahrscheinlicher, dass du auch eine Affinität zu diesem Produkt aufbauen wirst. Das hat schon immer so funktioniert. Deswegen hm. ist der Colonel of Kentucky Fried Chicken. Deswegen gibt es Ronald McDonald. Also du kannst selbst fiktive Personen dafür haben. Und Elon ja. Musk ist auch nicht absurder als Ronald McDonald. Das ist... <lacht>
1: Gut. Aber gleichzeitig hat weder der Colonel von Kentucky Fried Chicken noch Ronald McDonald, noch Mr. Clean, noch sonst irgendjemand von diesen Werbefiguren jemals so viel Bullshit gemacht und so viele Leute gefeuert wie Elon Musk. Das, Lass uns, äh, Wir beobachten das, okay? Darf,
0: dafür, dafür ist der Colonel quasi eine äh, Personifizierung äh, der, 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 der Südstaaten Diskriminierung in den USA, wenn man so möchte.
1: That is correct, um es mit den Worten von Dave Chappelle zu sagen.
0: <lacht> Aber dann gehen wir über zu dem Thema, mit dem wir es am meisten Feinde machen können, glaube ich, oder? Weil das passt eigentlich sehr gut zu, zu Elon Musk, der ja eigentlich, dem man ja quasi eine toxische Maskulinität quasi nachsagen könnte. Aha. Und das ist ein Thema, das du uns in die Shownotes geschrieben hast. Ich weiß nicht, nee, warte, du hast mir auch einen Artikel geschickt, den ich tatsächlich gelesen habe, obwohl er sehr, sehr lang war. Wie fandst du ihn? Mmh. Ich fand ihn nicht ganz schlecht, weil er das Thema von beiden Seiten ein bisschen beleuchtet hat, fand ich. Also es war, ich fand auch schön, dass es von der Frau geschrieben war. Mhm. Wo von man,
1: Christine Ember.
0: Wo man dann ja ähm, ähm, feindselig sagen könnte, okay, das geht jetzt wahrscheinlich sehr anti-Männer und es wird nur weiter, weiter geschimpft auf toxische Maskulinität und all sowas. Mhm. Ähm, was sie aber eben tatsächlich nicht gemacht hat.
1: Nein, ganz im Gegenteil. Sie hat das, finde ich, das Thema Männlichkeit äh, unglaublich locker und ähm, dennoch fundiert aufgenommen und entsprechend noch äh, ja, nicht mal abgehandelt, äh, ohne jetzt wirklich für irgendeine Seite, ich mag das überhaupt nicht, dass man da überhaupt von Seiten reden muss, ähm, aber ohne sich in irgendein Lager zu stellen und äh, oder geschweige denn mit dem Finger zu zeigen, sondern im Grunde genommen ist das Ganze ein sehr, sehr, guter, wie du schon sagtest, langer Artikel mit dem Tenor Wir sind hier in einer fucked up Situation.
0: Ja, ich fand auch schön, dass ihr eben auch diese ganzen Sachen rausgebracht habt, wie die, die, die Incels und sowas, also die involuntary ja. Celibates. Genau. Ich, falls, falls da jemand noch nicht von gehört hat, was einfach nur bedeutet, ähm, niemand, niemand will mit dir ins Bett gehen und du machst daraus dann auf einmal eine Persönlichkeit.
1: Genau, du machst es zu deiner Identität. Ja. Weil das erscheint ja auch unglaublich wichtig, dass irgendein Wesenszug unglaublich, eigentlich irg, dein kleiner Finger wird mit einmal zu deiner ganzen Identität. Ja. Das ist genauso bei den... Aber das, äh, das,
0: das, das führt mich echt zu einer Frage, die ich dir da gerne zu Anfang stellen würde. Das, was, was, was ist für dich eigentlich Maskulinität? Und ich will jetzt nicht irgendwie Attribute wie irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, sondern mir geht es wirklich eher darum, wie, wie, wie viel Wert würdest du überhaupt so einem Wort geben. Weil für mich, wenn ich kurz den, den Kontext schaffen darf, für mich ist das eher ähm, für mich sind das Schubladen, die in der Gesellschaft teilweise nützlich sein können, um mit Leuten zu interagieren. Ja, also diese Person ist männlich, diese Person ist weiblich. Ich habe sie jetzt ausgesucht oder geboren. Es ist, ist mir wirklich scheißegal. Mhm. Ähm, aber für mich ist das die Funktion des Ganzen. Allerdings muss ich sagen, ich habe mir selber, es klingt jetzt doof, aber ich glaube, ich habe mir selber nie darüber Gedanken gemacht oder sehr selten zumindest, wie männlich ich bin oder sowas. Oder wie weiblich Züge an mir sind. Sondern irgendwie habe ich mir immer gedacht, wenn so ein Gedanke kam, ist totaler Bullshit. Ich bin ich und das ist viel komplexer als sowas. Mhm. Also was, wie wichtig oder was für eine Funktion hat für dich so eine, so eine Kategorisierung überhaupt?
1: Tendenz tendiert gegen null. Mhm. Ich... Ähm Gerade ein, ein Begriff wie Männlichkeit, der ja gerade in den letzten Jahren immer wieder mit irgendwas aufgeladen wird und der ja heute was ganz anderes vielleicht noch nicht mal bedeutet, aber der mit etwas ganz anderem assoziiert wird, als sagen wir noch in den 70ern.
0: Das ist ja auch eine Beleidigung heute. Männlichkeit das, ist jetzt per se immer toxisch.
1: Und das ist ja etwas, was Christine Amber in diesem ja. Artikel auch sehr gut anspricht und auch anprangert, im Sin sinngemäß, ähm, das bringt uns ja auch nicht weiter. Wir sind ja nun mal hier alle zusammen. Und äh, also ich habe mich in meiner Biografie nie wirklich gefragt, was ist Männlichkeit, welche Attribute und/oder Ziele muss man verfolgen, um männlich zu sein. Ich wollte nie sonderlich männlich sein, aber das heißt halt auch nicht, dass ich da dieses genaue Bild vor Augen hatte und das dann, ähm, das dann abgelehnt habe. Es, es, war einfach, es war einfach für mich nicht relevant. Mir hat neulich ein sehr, sehr guter Freund, Grüße an Paul, gesagt, dass ich ja ein sehr männlicher Typ wäre, weil ich keine Ahnung, weil ich, 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 trage, ich trage Boots, ich trage Red Wing Boots, ich trage schwarze Jeans, ich trinke gerne. Ich, will, ich
0: möchte nie wieder Marken hören, wenn wir nicht von denen gesponsert werden, ja?
1: Red Wing Boots sind der Wahnsinn.
0: Also die <lacht> ich, hatte, ich hatte zweimal welche, ich habe sie immer wieder verkauft, weil dieser Eintrageprozess ist es einfach nicht wert. Für mich. Der ist es wert.
1: Augen. Also, aber ne, we digress. Ähm,
0: ich bin Bluntstone-Fan.
1: Blunt stoned, ja, das erklärt einiges. Blunt
0: stoned. <lacht> ja, genau. Das erklärt einiges. Ähm, Stimmt, ich habe mir nie darüber gedacht. Ja, mach dir, sehr, sehr dir doch noch. mal Gedanken. Mach dir doch
1: mal Gedanken. Weil ich Whisky trinke, weil ich äh, selbstgedrehte Zigaretten rauche. Äh, okay. Äh.
0: Aber stimmt, du erfüllst natürlich sehr viele äh, Stereotypen, die da, die da, sehr viele Vorurteile quasi, die da ja. zu Männlichkeit irgendwie zählen werden. Aber lass uns mal ganz kurz nee, erzähl erst mal, die nein, das, was hat Paul da noch gesagt? Das hat einfach Paul hat das aufgezählt und ähm, du wolltest also gerade eigentlich nur noch mal damit angeben, wie männlich du eigentlich bist. In nein, Paul.
1: nein, das, das ist, das ist offenbar, das ist offenbar Attribute gibt, die dem zugeschrieben werden können. Aber mir schmeckt Whisky nicht, weil es mich männlich macht,
0: weißt du? Ja. Ja. Ich, ich finde auch, wenn du, wenn du generell, man muss hier mal überlegen, wenn man generell einfach ähm, männlich, weiblich und ähm, was auch immer man sich sonst noch ausdenken möchte, ähm, wenn man das einfach komplett streichen würde als Konzept ja. aus unserem kollektiven Geist, ja. würde uns irgendwas verloren gehen? Viel Streit? <lacht> <lacht> aber das meine ich eben, weil ich glaube letzten Endes ist es ja immer männlich und weiblich, aber bevor wir und ich meine gut, wir haben schon immer einen riesen Fass drum aufgemacht Ja, aber weil es natürlich auch mit Sexualität beladen ist und Sexualität haben wir alle ähm, und ich werde, ich werde tatsächlich, früher habe ich Freude immer sehr belächelt mittlerweile komme ich langsam so rum, dass da doch vielleicht ein paar Aspekte dabei sind, die eigentlich nicht, nicht so dumm sind, aber äh, es läuft ja tatsächlich so banal viel ähm, ich habe vergessen, was ich eigentlich sagen wollte wunderbar
1: <lacht> Wunderbar, hast du gut gemacht
0: Es liegt an den <lacht> <Bluntstones>. <lacht> ähm,
1: Ich, Es gibt gerade so viele Kategorisierungen und für viele Menschen scheinen die unglaublich wichtig zu sein Ich habe nicht den Eindruck, dass uns das irgendwo,
0: irgendwo hinbringt Nee, überhaupt nicht. Es ist, es ist das Gegenteil. Wir versuchen doch, eigentlich versuchen wir doch, solche Kategorisierungen auch komplett abzubauen, oder? Schwarz und weiß, ja. Who gives a fuck, ja? Ich meine, auf dem Konsens sind wir auch mittlerweile eigentlich. Ja? Ich meine, wir arbeiten zwar immer noch hin, dass es tatsächlich dann irgendwie auch wirklich mal irgendwann so wird, aber eigentlich haben wir den Konsens mittlerweile erreicht als Gesellschaft. Noch nicht alle Individuen, aber als Gesellschaft. Und bei, äh, bei Geschlechtern wissen wir doch eigentlich auch, also unser, unser besseres Ich weiß doch eigentlich auch schon, dass wir deswegen niemanden unterschiedlich behandeln sollten, also warum brauchen wir überhaupt diese, die, 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 diese, diese Labels? Und ich habe überhaupt kein Problem damit, so Labels zum Spaß zu haben. Ja. Mhm. Weil es ist sehr, sehr schön, mit solchen Sachen kokettieren zu können und spielen zu können. Mhm. Ja. Und das gibt tatsächlich Lebensfreude. Das ist, das ist ein bisschen das Salz in der Suppe. Ja. Das finde ich ja hervorragend. Aber sobald du irgendeine Identifikation zu ernst nimmst, schränkst du dich und eine Gesellschaft ein und schaffst nur Reibungspunkte. Wir sind keine Feinde, sondern
1: Freunde. Wir dürfen keine Feinde sein. Leidenschaft mag die Bande unserer Zuneigung anspannen, aber zerreißen darf sie sie nicht. Die mystischen Klänge der Erinnerung werden ertönen, wenn, und das ist sicher, die besseren Engel unserer Natur
0: sie wieder berühren. Abraham Lincoln. Oh, Abraham Lincoln. Schau, wegen Better Angels hätte ich jetzt Steven Pinker gesagt. Aber ja, aber schau. Ich dachte wenn, tatsächlich wenn... Walt Whitman, aber. Aber wir sind halt so intellektuell. Das
1: ist übrigens ein ganz ich mein, wichtiges Label. Wir sind so intellektuell überladen, dass wir gar nicht mehr auswählen können, welches,
0: wo das Zitat jetzt wirklich herkommt. Ich war gestern tatsächlich im, im Bader Café hier in München. Und das Bader Café ist so eine, ich glaube. Es ist so ein bisschen so eine intellektuelle Institution mhm. in München seit 50 Jahren oder so. Ja, also es, war, es war damals schon verschrien dafür, dass da dass da Leute ähm, mit Schnurrbärten, Pfeife rauchend ähm, Schach spielen. Und ähm, heute ist es immer noch so. Es saß gestern tatsächlich ein junger Mann da, so Anfang 20, mit einer Pfeife und hat Schach gespielt mit seinem Kumpel dort. Ähm was das Ganze vielleicht auch zu so einem, so, so einem unsympathischen Bild macht dann häufig. Aber ist das... Weil intellektuell ist ja auch ein Schimpfwort geworden eigentlich.
1: Ja, bestimmt. Ich meine, je nachdem, wen du fragst, ähm, ist, ist ja alles ein Schimpfwort geworden. Es äh, bringt uns halt auch alles nicht weiter. Ich, ich, ich finde, du und ich, wir sind da ein gutes Beispiel. Ich... Ich schätze dich nicht wegen ähm, deiner, ob jetzt vorhandenen oder nicht vorhandenen Männlichkeit, nicht wegen deiner Schuhe, nicht weil du weil du irgendwie viel schneller und länger laufen kannst als ich und weil du irgendwie nur noch über 0,2 Gramm Körperfett verfügst.
0: Wobei man sagen muss, es, es, es stimmt alles.
1: Es stimmt alles? Ich, ich schätze dich wegen dem, was du tust. Und wegen der Gespräche, die wir führen. Aber das, was, was jemand tut, was jemand schafft und oder er schafft, das halte ich unglaublich hoch.
0: Das ist auch das Wichtigste, weil ich interagiere damit.
1: Pass auf, in, in Porto gibt es ein winzigen, klein, winziges kleines Fischrestaurant, das wird von einem unglaublich charmanten, ich glaube 75- oder 76-jährigen Mann äh, geführt, der hat ungefähr deine Statur, einen buschigen Schnurrbart. Ich verstehe, wenn er redet, und er redet nur Portugiesisch, ich verstehe nicht ein Wort, obwohl ich so langsam dahinter komme. Der hat auch noch einen ganz harten Akzent. Der macht Fisch. Sein Leben lang. Der wird in seinem Laden irgendwann sich auf einen Stuhl setzen und da dann da werden dann die Lichter ausgehen bei ihm. Wenn du siehst, wie der einen Fisch filetiert er macht das in einer, in einer unaufgeregten Geschwindigkeit, dass du weißt, das hat er schon 30.000 Mal gemacht. Und trotzdem kommt er jedes Mal, es gibt so einen bestimmten äh, Schnaps, den er dann gerne serviert, wo er das Glas auf die Seite legt, das Glas anzündet, macht und tut. Und das Ganze ist nichts fancy. Du sitzt da auf Plastikstühlen. da So zu sehen, wie jemand in seiner Profession so aufgeht, das nötigt mir einen Respekt jenseits von Männlichkeit, Sexualität, whatever ab. Wenn du irgendwas gut kannst und es gut machst, ey, erzähl mir drüber. Finde ich großartig. Ich da, sagen,
0: da, da sagen würde, dass ich ähm, auch wieder mit dem, mit dem Gedanken des Kokettierens dabei dann eher, aber dass ich da ein bisschen in Richtung, äh, wie, heißt, wie heißt dein, dein, dein Pivot-Kumpel? Scott Galloway? Mein Pivot-Kumpel Scott Galloway. Ja, da da, da, da der vertritt ja immer gerne, was so die, 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 die männlichen Attribute irgendwie sind. Und für ihn ist es das eben, dass man, dass man sich kümmert um die Leute um einen herum und, und all solche Sachen. Und wenn man das jetzt, ich glaube, er nimmt das manchmal ein bisschen zu ernst, aber ähm, wenn man das auch wieder eher als kokettieren will, würde ich sagen, dieser, die, dieser, dieser Herr, der den Fisch da macht, hat für mich ähm, all die spielerisch schönen Attribute, die man männlich vielleicht zuschreiben könnte, dieses, dieses sich eine Aufgabe ergeben und Exzellenz. Natürlich ist es wie ein Horoskop. Du könntest es auch, auch Weiblichkeit andichten, wenn du möchtest. Aber es ist, ist sehr schön, wenn man einfach sich so ein Konstrukt baut und das dann für die schönen Attribute benutzt.
1: Fair enough. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, warum man das mit einem mit Wort
0: belegen muss. Ich glaube, das ist auch wieder die Identifikation einfach. Ja, das ist natürlich Weil, was glaub, als, 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 Ja, Als Mann wirst du immer sagen das Maskuline ist das Tolle und das Feminin ist vielleicht das Schwache. Und als Frau sagst du dann halt, das Feminin ist das Tolle und das Maskuline ist das viel zu aggressive oder sowas. Ja. Weil, nein, du identifizierst dich halt damit und du gehst halt auf das Lager rüber und wenn du halt irgendwie Bayern-Fan bist dann sagst du 60 ist scheiße und wenn du 60er-Fan bist dann sagst du halt Bayern ist scheiße. So einfach und dumm funktionieren wir dann halt doch. Einfach so, 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 so tribal. Ja. Was ist ein gutes deutsches Wort für tribal? Ähm, tribal. Das klingt Eher so, als hättest du dir das gerade ausgedacht. Nein, 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 nein.
1: Das ist schon Gibt tri wirklich tribale tri 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 Stru tri tri Strukturen.
0: Okay. Weil das Problem habe ich nämlich häufig, dass ich englische Worte einfach dann Deutsch ausspreche und davon ausgehe, dass es dann auch funktioniert, weil sie eh einen lateinischen <lacht> Stamm haben. Und ich glaube, in mindestens 60 Prozent der Fällen das ist es nicht der Fall. Damit haben wir das Thema Maskulinität ähm, für, heute. für
1: heute durch. Ähm, <lacht> Nächste Woche. Weiblichkeit. Nächste Woche Weiblichkeit. <lacht> <lacht> Unbedingt. Ähm, um, du, wolltest ja. noch, du wolltest noch über The Line sprechen. Äh, lass uns das ganz, ganz kurz
0: halten. Okay, ich wollte über The Line sprechen, weil äh, ich, ich kannte das Projekt schon. Aber eigentlich solltest du da mehr darüber erzählen. Du hast nämlich eine ganze Folge bei natürlicher Ausrede mit... Ähm, ähm, Rafael Petro Corell. Was ist der gute Mann? Rafael Petro Corell
1: ist Mathematiker.
0: Okay, Mathematiker. Und mit dem hast du ja schon ein hervorragendes Gespräch darüber geführt. The Line, wenn ich es kurz aus meiner Warte zusammenfassen dürfte, ist ähm, ein absolut, es ist ein bisschen, auch das wieder, wir sind ja heute groß mit Vergleichen, das ist äh, das Elon Musk der äh, Architektur. Ähm, es ist eine völlig schwachsinnige Idee, die eine Menge Aufmerksamkeit erregt. Saudi-Arabien möchte eine, wie lange, 100 Kilometer lange... 170 Stadt bauen. Kilometer lang. 170 Kilometer lang, wie hoch? 500 Meter, 200 Meter jetzt breit. Kommt der Gag, genau, jetzt kommt der Gag 200 Meter breit. Also mhm. es ist einfach nur so eine Schnur, die durch die Wüste bis zum Meer läuft. Korrekt. Komplett verspiegelt, damit alles außenrum in der Wüste, was irgendwie noch leben könnte, hundertprozentig stirbt dann.
1: Ich glaube, das sollen Solarkollektoren sein, aber sie spiegeln ja.
0: Ja. Äh, und äh, ja, erzählen wir mehr darüber. Es ist ja wirklich eine der schwachsinnigsten Ideen, die ich jemals gehört habe.
1: Ähm, das ist es in der Tat. Äh, sagt auch, äh, hat auch äh, Raphael gesagt, weil die, die eine Linie, eine Stadt als Linie zu bauen, ist schon mal per se Schwachsinnig, weil jede Stadt, die man sich anguckt, die wächst, sofer, sofern sie organisch wächst, tut sie das kreisförmig. Es gibt das Zentrum und es wird halt ne, Schicht um Schicht außen rum gebaut.
0: Normalerweise so, dass wir leicht außerhalb der Stadtmauern dann die Leprakranken setzen und dann, wenn die keinen Lepra mehr haben, dann wird es das Künstlerviertel und dann so gentrifizieren wir weiter nach Das Haus. war in
1: München, ja natürlich. Ähm... <lacht>
0: ähm das Ganze ich glaube, so sind die meisten Städte ja, in Deutschland tatsächlich. Also das Ganze wir, die Armen und die Kranken setzen wir nach außen, <lacht> bis sie halt dann auch ein bisschen reicher und das gesünder werfen sind. werfen wir vor die Stadtmauern. Genau.
1: Ja, aber im weitesten Sinne sind so die Sachen entstanden. Und ähm, The Line widerspricht diesem Prinzip schon mal. Wobei man natürlich auch immer sagen muss, hey, vielleicht mal was Neues versuchen. Ja, vielleicht. Aber es, es geht darum, äh, 9 Millionen Menschen sollen dort leben. Und eine Stadt, die... Auch wieder organisch wächst, die passt sich ja mehr oder minder ihren, ähm, ihren Einwohnern an. Das heißt, willst du dann auf einen Schwung neun Millionen Menschen dahin kriegen? Geht das überhaupt? Was passiert, wenn nur vier Millionen kommen? Funktioniert das ganze Konzept? Ähm, die, wie soll, der soll es eine äh, High-Speed-Railroad in der Mitte
0: geben? Wie, die, die liebe ich, das ist das Allerbeste daran. Ja, das ist wirklich das Allerbeste es, daran. Wie, äh, wie lange dauert es lang von einem Ende bis zum anderen, 170 Kilometer? Neun Minuten oder sowas, bescheuert. Genau, das sagen so neun Minuten, kann überhaupt Aber nicht funktionieren. Aber jetzt muss man ja kurz mal überlegen, was das bedeutet, wenn du irgendwo in die Mitte willst.
1: Ja, nein, das ist, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, ist, ist so logisch, Du willst ja als äh, Mensch, als dort Wohnender auch da rein. Und äh, du willst ja nicht irgendwie weiß Gott, wie viele Kilometer laufen. Das heißt, du brauchst sehr, sehr viele Stations. Wo Und du hinkommst. Du schaffst
0: kannst. das Ding nicht mehr in neun Minuten, weil es nämlich auf einmal stehen bleiben muss.
1: Ja, weil es muss, weil die Leute müssen da ja rein. Und äh, irgendwie, die, es gibt eine, eine Art von Durchschnitts, ähm, Durchschnittstransportzeit von einem Menschen zum anderen. Das ist da eine Stunde. Äh, Gleichzeitig kommen halt Sachen dazu. 500 Meter hohe Gebäude, höher als das Empire State Building. Ähm, was passiert, wenn es brennt? Nimmst du dann die Treppen? Ähm, wie lange sollst du überhaupt auf den Aufzug warten und so weiter? Aber auch
0: was passiert, wenn es brennt? Das Ding ist eine 200 Meter breite Linie, die eingepfercht ist in sich selber. Yes. Das ist ja eigentlich, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Da ist ja wahrscheinlich ein Brandrisiko. Dass man nicht besser fabrizieren könnte. Ich
1: habe tatsächlich auf Instagram mit jemandem, der auch schon äh, namentlich offenbar ein Fan davon ist, ein bisschen debattiert, weil er äh, meinte, auch sehr freundlich debattiert, er meinte, ja wir müssen mal was Neues versuchen und warum nicht und ich würde da total gerne drin, ähm, drin wohnen, der meinte, ähm, start think outside the box. Meinte, well, it ich, is a box. Ja, ich das war die letzte Folge vor der Sommerpause von natürlicher Ausrede. Äh, verlinken wir gerne in, der, ähm, in den Shownotes. Äh, ich fand es gut, war auf Englisch. Und ja, ich, ich hatte viel Freude und ich habe äh, mein Bestes getan, um das Ganze auch auf Englisch dann wirklich äh, durchzubringen.
0: Ja, aber man muss, sich, man muss solche Sachen sich wirklich, ich würde jedem, jedem raten, sich das mal anzuhören, nicht nur, weil es dein Podcast ist, sondern meinetwegen können die Leute auch darüber irgendwo lesen, wenn ihnen das lieber ist, aber die Idee einfach mal kennenzulernen ja. und mit was für schwachsinnigen Ideen Leute um die Ecke kommen und vor allem was für Kosten damit verbunden 500 sind. 500 Milliarden. Und man muss ja auch sagen, die, die, die Saudis und die ganzen Emirate und so, die sind ja auch alle, die sind ja Könige da drin. Ich meine, die haben auch diese, diese Palmeninsel gebaut und all solche Geschichten. Das ist natürlich auch das Problem, wenn du halt einfach in einem Land eigentlich nichts hast, außer Öl. Und ansonsten ist dein Land eigentlich lebensfeindlich als Umwelt mhm. und als Umgebung. Dann und Du weißt, das Öl wird ja irgendwann ausgehen. Dann musst du halt irgendwie mit schwachsinnigen Ideen um die Ecke kommen, weil irgendwas muss ja nach dem Öl dann auch noch passieren.
1: Das ist, äh, das ist sehr, sehr richtig. Es gibt aber noch ein Thema, was, was wir heute unbedingt anreißen müssen. Wir verquatschen uns schon wieder total. Ähm, der von uns beiden hochgeschätzte bis heißgeliebte Yuval Noah Harari war zu Gast bei Lex Friedman im Podcast. Yes. Darf,
0: ich ganz kurz, darf ich ganz kurz uns beiden einen, 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 einen kurzen Applaus geben? Unsere Überleitungen waren heute, ähm, sind heute so on point. Ja? Wir waren ähm, in lissabon ähm, okay, Zucker, okay, gut. Aber Drogen zu Zucker, was auch eine Droge ist. Ähm, Derek Sievers war ein bisschen äh, drin. Dann Tech Bro zu, zu Twitter und Elon Musk. Elon Musk zu Maskulinität. Maskulinität und ähm, Angeberei zu The Line. Und The Line, das wieder im, im, im arabischen Raum ist, jetzt zu Hual Noah Harari, der Israeli ist. Wir sind, ähm, also... Wow. ja, ja. ja. Wow. <lacht> Gott es, es ist fast, als hätten wir uns davor das irgendwo aufgeschrieben. Tja, und
1: dabei kommt das hier so uns
0: zugeflogen. Mhm, mh. Nee, aber ja, er, ja, erzähl weiter. Nee, nee, nee zu, um... du
1: erzählst. Wie fandest du ähm, wie fandest du Yuval, äh, ganz cool, vielleicht vorweg. Yuval Noah Harari hat drei der wichtigsten Bücher geschrieben, die man heutzutage lesen kann. Das ist äh, eine kurze äh, eine kurze Geschichte der Menschheit. Im Original heißt es Sapiens. Es ist äh, Homo Deus, im Englischen heißt es Homodeus. Deus. Homo Deus. Und äh, 21 Antworten fürs 21. Jahrhundert, was im Englischen die entsprechende Übersetzung hat. Alle drei sind sind sollten Pflichtlektüre sein. Es sind unglaubliche Bücher. Man spürt, wie das eigene Hirn wächst, wenn man sie liest. Ähm, sofort kaufen in einer lokalen Buchhandlung eures Vertrauens. Wie fandest du Yuval Noah Harari bei Lex Friedman?
0: Es ist eigentlich egal, wo du Harari reinsteckst, weil er eine der wenigen Personen ist, die ähm, gedanklich und persönlich so gefestigt sind, dass ähm, der Gesprächspartner tatsächlich kaum eine Veränderung in ihm schafft, was wirklich sehr, sehr selten ist. Mhm. Ähm, und er ist einer der, der bedeutendsten Denker unserer Zeit, glaube ich. Ja. Ähm, A, weil er, äh, und ich glaube, da hilft ihm wirklich seine... seine äh, sehr ausladende Meditationspraxis, würde ich mal sagen auch, weil er wirklich einfach die Dinge betrachten kann und das ist für mich eigentlich der, 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 der offensichtlichste Mehrwert von Meditation vielleicht, die Dinge betrachten kann, ohne von seinen eigenen Vorlieben und Abneigungen ähm, eingeschränkt zu sein, wirklich den Zusammenhang zu begreifen dabei. Gut gesagt. Und genau so sind die Gespräche dann auch letzten Endes, die er führt, und er, er reißt halt auch immer eine Menge Themen an, ähm, was natürlich auch eine schöne Sache ist, dass als Israeli äh, darf er auch was machen, was wir als Deutsche natürlich zum Beispiel niemals machen dürften oder Amerikaner oder so. Und das ist äh, den Staat Israel vielleicht auch kritisieren. Und was, äh, Dass wir es nicht dürfen? Also natürlich dürfen wir es.
1: Ja, natürlich dürfen wir das und es gibt viele, ähm, auch in Deutschland lebende Jüdinnen und Juden, die das tun und das, was gerade sich jetzt in Israel äh, abspielt, das ist, ähm, das ist höchst bedenklich.
0: Ist es, aber da, 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 da gehen wir jetzt wirklich zu weit. Da wir gehen wir zu, zu weit, ja, ja. ja. Neue, neuerdings oder immer weiter gefestigten Netanjahus-Autokratie mhm. ähm, weitergehen, das lassen wir, äh, heben wir uns vielleicht für einen anderen Tag auf. Ja,
1: wenn wir mal richtig Spaß haben wollen. Nee.
0: So. <lacht> <lacht> also, richtige
1: Fun-Folge. Ja.
0: Ähm, wir verlinken auf jeden Fall diese Folge mit, äh, mit, mit Harari im, äh, in den Show Notes dann und im Newsletter. Ähm, lass, es, es, lass uns nochmal eine ganz kurz.
1: Stunden oder so. Ja, mindestens. Also, Friedman, äh, man muss übrigens Lex Friedman mögen. Als ich das erste Mal seine Podcasts gehört habe, dachte ich, er wäre ein bisschen
0: betrunken. Ich habe gedacht, er ist ein bisschen zurückgeblieben. Ging mir auch so am Anfang.
1: Also irgendwas wirkt da schon ein bisschen, äh, bisschen komisch. Aber er ist, er ist absolut on point. Ist ein guter Mann, Lex Friedman. Ähm. Warum, bist, warum fährst du so auf Hararis Meditation ab?
0: Ähm, ich, ich meditiere selber seit... Wahrscheinlich habe ich jetzt ein 20-Jähriges ungefähr langsam. Ähm, und Meditation ist ja... Äh, <lacht> Vor 20 Jahren war es, glaube ich, noch ein sehr, sehr fringe Thema. ja Wenn du da gesagt hast, du meditierst, haben die Leute alle gedacht, du hast einen Schatten. Ja? Mhm. Ich kann mich noch erinnern, in irgendeinem Urlaub habe ich mal ein Buch gelesen, ähm, ich glaube, es war I Am That von Nisagadata Maharaj also es ist auch vielleicht ein bisschen arg esoterisch. Moment, stopp, ähm, du musst gerade solche Namen ein bisschen deutlicher aussprechen. Aber dann, dann, dann merkt man, dass ich es vielleicht gar nicht richtig weiß. Trotzdem. Nisa Maharaj ist der Name. Okay. Wir packen es mit in die Show Notes rein, einfach. Und ähm, da weiß ich noch, dass, dass mein bester Kumpel dann auch irgendwie gesagt hat: sag, du bist jetzt irgendwie eine Art Mönch oder sowas. Und ja, das war mir, ich weiß noch, das ist bis heute fest, fest hängen geblieben, weil mir das damals so unangenehm war, weil ich da was gefunden hatte, von dem ich gemerkt habe, dass es mir tatsächlich hilft in meinem Leben. Mir aber gleichzeitig klar war, dass die Akzeptanz in meiner Umgebung gen Null geht. Und das, obwohl ich jetzt wirklich nicht irgendwie in einem, in einem hart konservativen Freundeskreis war oder so. Heute hingegen ist Meditation eher ähm, was geworden, was irgendwie so der ist. Das gehört irgendwie mit dazu und so. Aber ähm, es wird meiner Meinung nach auch überhaupt nicht wirklich wahrgenommen als das, was es eigentlich ist. Oder, weil es wird halt zur zu, zu Stress Reduction eigentlich genommen. Ja, dass man entspannter wird und sowas. Und ich würde sagen, das ist, und das ist auch was, was Harari glaube ich auch in dem Podcast auch mit erwähnt hat, das ist wirklich absolut überhaupt nicht was, was einen per se entspannter macht in erster Linie mal. Ähm, weil du erstmal mit deinem ganzen eigenen Bullshit dann wirklich das erste Mal in deinem Leben richtig konfrontiert wirst. Aber er ist eben jemand, und um deine Frage tatsächlich auch zu beantworten, nach 17 Minuten Monolog hier, äh, er ist halt jemand, der glaube ich wirklich sehr gut einfach ein nicht esoterisches Bild von Meditation geben kann und dem tatsächlichen Mehrwert, den das im Leben jedes und jeder Einzelnen bringen kann.
1: Mhm. Ich, ähm, okay, ich, ich glaube nicht, dass ich meditieren könnte. Von daher ist es für du mich hast, sehr abstrakt.
0: Du hast die Folge doch auch gehört mit, mit Harari. Ja, ne? ja,
1: klar.
0: Und am Ende geht es ja um, um Meditation. Na ja. Und wenn er das so beschreibt, hast du wirklich das Gefühl, sagt er nicht sogar auch, kam das nicht sogar mit drin vor, dass Leute gerne denken, sie könnten es nicht, aber.
1: Ja, aber das ist halt, das kann man ja über alles sagen. Leute was denken, meinst
0: du denn, was Meditation ist? Was meinst du, musst du da
1: machen? Ich glaube, man muss still sitzen oder erstmal eine gewisse körperliche Stille und eine Immobilität erreichen und dann versuchen, entweder an also seinen Geist zu lehren. Nicht äh, mit EH, sondern mit E. -E. Mhm. Also je, an je weniger man denkt, umso besser und vor allen Dingen sollte man nicht die Gedanken springen lassen, sondern sich vielleicht nur auf die Atmung konzentrieren
0: und das Ganze bewusst. So. Das ist, ja. Ich, ich, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich das Verständnis, was die meisten Leute davon haben und es ist aber gleichzeitig auch das größte Missverständnis darüber. Weil Meditation, du kannst, Aldous Huxley hat mal geschrieben, äh, der, der, der Geist produziert Gedanken genauso wie eine Spinne im Netz webt. Und auch das, das Zitat können wir jetzt schöner finden und in den in die Newsletter packen, aber ähm, so in der Art auf jeden Fall. Du kannst das Hirn nicht stoppen, Gedanken zu produzieren. Ja, und es geht auch nicht darum, das zu tun. Ähm, wenn, also ja, du setzt dich hin, mein, du kannst auch gehen, es gibt auch Gehmeditation, es gibt alles mögliche, aber der, der Punkt ist dabei, ähm, die Gedanken, die durch deinen Kopf gehen und alles, was in deinem Geist so passiert, zu sehen, zuzulassen, aber nicht damit zu interagieren. Weil sobald du darauf... Weil, weißt du, dieser Gedanken Das mache ich
1: doch die ganze Zeit eh.
0: <lacht> aber der, ich denke mir, das
1: solltest du jetzt auf gar keinen Fall machen. Und dann tue ich nicht, trotzdem.
0: Denk jetzt nicht an einen roten Elefanten.
1: Genau da, so. Ich habe jetzt gerade an einen rosa Elefanten gedacht, weil ich gedacht habe, du sagst rosa Elefanten. <lacht> <lacht> I tricked you.
0: You tricked me, es war doch nicht perfekt perfekte Inception. Aber also du hast diesen fortlaufenden Gedankenstrom durch deinen Kopf ja, mhm. und der wird niemals abreißen. Mhm. Es gibt manchmal Lücken, aber er reißt nie wirklich Und du kannst halt einfach dann wenn du dich nicht damit identifizierst, wenn du nicht darauf aufspringst, ah, die Waschmaschine hat so ein komisches Geräusch heute gemacht, geht gerade durch deinen Kopf, mhm. dann kannst du sagen, ah, schau mal, ich denke gerade darüber nach, was die Waschmaschine wieder für ein komisches Geräusch gemacht hat. Beiseite legen, okay, Atmung, Atmung. Und dann kommt der nächste blöde Gedanke. ja, Und dann machst du aber dasselbe damit. Aber das normale Ding, was wir ja eigentlich die ganze Zeit machen, ist, oh, die Waschmaschine hat heute Morgen schon wieder so ein blödes Geräusch gemacht. Oh, fuck, Mann, wenn die Waschmaschine jetzt auch noch kaputt geht, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine neue Waschmaschine mir gerade leisten kann. Oh Mann, ich kann mir nicht meine neue Waschmaschine leisten. Was für ein Loser bin ich eigentlich im Leben, dass ich nicht mehr so viel Geld habe, dass ich mir jetzt eine Waschmaschine... Und so geht das halt immer fort. Aber das, das passiert, das ist die Aktion. Da musst du was für tun. Da musst du denken, aktiv drüber denken. Und wenn du einfach nur beobachtest und sagst, ah, die Waschmaschine hat so ein komisches Geräusch gemacht, ah, ich mache mir ein bisschen Sorgen darüber und nicht damit interagierst sondern es einfach laufen lässt, das ist der Kern von Meditation. Du entwickelst ein neues Verhältnis zu dem, was dir durch den Kopf eigentlich geht, anstatt zu sagen, das bin ich. Also so eine gewisse Form von Gelassenheit. Wirklich ein anderes Verhältnis eigentlich dazu, würde ich sagen. Aber deswegen, du kannst nicht Meditation nicht können. Weil jedes Mal, wenn du feststellst, dass du eigentlich gerade gefailt hast, in dem, was du denkst, was Meditation ist, war das ein Win. Du hast festgestellt, du hast gemerkt, dass du gerade in Gedanken verloren gegangen bist, anstatt einfach nur weiter in den Gedanken verloren zu gehen. Und das ist, das ist der Win dabei, das ist, die, das ist der Gewinn und das ist der, der Zweck dabei. Nicht, dass du keine Gedanken mehr hast, wird niemals passieren.
1: Hm. Okay.
0: Lassen wir das einfach mal so stehen, aber das äh, würde ich, das ist eben, was Harari auch immer, immer schöne, äh, schön, schön darstellt, aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich so heiß verliebt bin in, in Huval Noah Harari, sondern es ist eben auch die, die, die Gedanken oder die, die Sichtweise auf eigentlich jedes Thema, das er hat, muss ich sagen, stimme ich absolut zu. Ihr könnt alle jetzt sofort aufhören, diesen Podcast zu hören, ihr müsst nie wieder eine Folge hören, lest einfach für den Rest eures Lebens nur noch diese drei Bücher, die Chris eben gesagt hat. Ja, ja. You're good to go. Das ist einfach, da steht alles drin, was du fürs Leben wissen musst, meiner Meinung nach. Es ist natürlich, ist natürlich sehr populärwissenschaftlich, aber es, ist, es steht alles drin, was du brauchst. Das Ja, dem würde ich
1: zustimmen. Gleichzeitig bin ich noch nicht ganz, und das, das war das, was mich, was für mich die Folge so interessant gemacht hat. Ich bin nicht so 100% mit ihm on board, was die Gefahren von ähm, künstlicher Intelligenz äh, angehen. Weil da ist er ja sehr, sehr warnend und
0: äh, weiß ich nicht, ob... AI ist so ein Thema, das wir, wird bestimmt noch häufiger aufkommen. Und das, vielleicht können wir dem Ganzen ja mal eine Folge irgendwann widmen. Aber ich habe neulich eine Unterhaltung geführt mit, ich glaube für ohne den Hype mit Götz Kram, im Designer. Und der da ging es dann auch um... um um künstliche Intelligenz und um die Gefahren und so. Und was mich am meisten erschreckt eigentlich dabei ist, dass wir offensichtlich nichts gelernt haben. Ich habe neulich noch eine Doku <lacht> über Plastik gesehen. Nee, wirklich. Also, Nein, was auch, ich ne das ist doch, was ich
1: immer sage.
0: <lacht> ich habe neulich eine Doku über Plastik gesehen. Ja. ja. Und wir haben halt Plastik irgendwann, ich weiß nicht, wann war das? In äh, den äh, 30ern? Lass du meinst, wann Plastik
1: gerade? erfunden wurde?
0: Ja, als wir Plastik wirklich angefangen haben... Ähm, Richtig. Ich glaube, das war sogar nach,
1: also richtig populär wurde das, glaube ich, dann nach dem Zweiten, nach dem, Weltkrieg, nach dem zweiten ja. Weltkrieg.
0: Weil ich glaube auch schon während dem Weltkrieg, weil irgendwie, ich glaube, die ganzen Materialien, wir brauchten Alternativmaterialien, glaube ich, weil das ganze Metall in den Krieg ging und so. Aber ich bin nicht mehr sicher. Das, das wäre aber mal praktisch. interessant rauszufinden. Anyway. Ja. Und ähm, naja, Plastik mega praktisch, ja. Voll gut. Also im Alltag unglaublich geil. Der und Shit. auch für Meditation und. Äh, Meditation. Für haben. Meditation ist Plastik <lacht> immer <lacht> Wirklich, gut. Es gibt nichts. Gewesen. Besseres als Plastik. Du kannst drauf sitzen, du kannst daraus trinken. Vorrang für Meditation. Hydriert bleiben ist ein essentieller Bestandteil für Meditation. Ähm, äh, nee, aber Plastik, mega geil. Ne? Aber wir haben uns halt nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht, was, was für Problematik auch daraus entsteht und dass wir das Zeug irgendwann loswerden müssen und dass wir jetzt alle irgendwie 2% aus Plastik bestehen, mittlerweile so ungefähr. Es ist nicht so viel, aber ähm, das ist in jedem von uns zu finden und all solche Sachen. Und gut kann man sagen, ah, hm, da haben wir was ziemlich Geiles gefunden und wir haben nicht richtig drüber nachgedacht und jetzt müssen wir halt irgendwie den, äh, den Preis dafür zahlen, hm. aber beim nächsten Mal machen wir es besser. Wie ähm, zum
1: Beispiel mit Atomkraft?
0: Exakt, oder Atomenergie <lacht> insgesamt. Dann ja, jetzt ja. haben wir auf einmal Atombomben und ich, mein, generell, ich bin ja kein Gegner von Atomkraft insgesamt. Ja, ich glaub, und ich glaube, das, man muss ja auch
1: Atombombe und Atomkraft nochmal ganz massiv ja, äh, trennen.
0: Absolut. Wobei man sagen muss, auch Atomkraft ist halt, äh, wir haben halt aufgehört zu entwickeln, was halt dämlich ist. Aber ja, Wenn wir da weiterentwickelt hätten, dann hätten wir auf einmal vielleicht was, was richtig Geiles daraus machen können. Mhm. Aber auch da, wir haben halt einfach nicht wirklich bedacht, was damit passiert und jetzt leben wir unter ständiger nuklearer Bedrohung für den Rest aller Tage. Und jetzt kommt AI daher, hat wieder unglaublich viele Vorteile, mhm. die uns den Alltag versüßen. Mhm. Und wenigstens gibt es jetzt ein paar Leute, die auch in der Öffentlichkeit stehen und sagen, ja, ich weiß nicht genau, was da rauskommt, so wie Harari eben sagt. Ich, äh, aber ähm, vielleicht sollten wir vorsichtig sein, weil das ist äh, tatsächlich so... Vorteilhaft und mächtig, also vorteilhaft auch weil es so mächtig ist, dass wir einfach noch nicht absehen können, was, was für Probleme daraus entstehen. Und das finde ich ist eigentlich eine unglaublich vernünftige Herangehensweise, das Ganze. es sagt ja nicht, wir brauchen keine AI, wir sollten es irgendwie vergessen, sondern das heißt nur, wir sollten vielleicht etwas langsamer daran gehen, als wir das zum Beispiel mit der Atombombe gemacht haben, die, die ja die ganze Welt halt äh, den, den Race zur Atombombe hatte, weil halt gerade ein Weltkrieg war. Vielleicht könnte man da argumentieren, dass Oppenheimer, der ja gerade im Kino ist, auch den ich morgen und, sehen werde. Ah, okay. Und Konsorten auf, auf IMAX, 70mm, DVD, High Class, Blu-Ray, Super Duper oder in irgendeinem normalen Kino? Normales Kino. Okay, weil es gibt ja irgendwie, ich weiß nicht, es gibt sieben Kinos oder 20 Kinos auf der Welt, die dieses 70mm-Format abspielen können.
1: Habe ich noch nie von gehört.
0: Das ist total wild. Chris Nolan, Chris Nolan? Nolan auf jeden Fall hat das Ganze Nolan. gedreht. Ja, Christopher Nolan. Klar, dein Name solltest du wissen. Hat, den, ähm, hat das Ganze auf 70mm gedreht. Und die Analog. Filmrolle ähm, Ich, ich glaube schon.
1: Ja, ja, ich meine auch, ich, ich ja. habe gehört, dass der das Die für, äh,
0: Filmrolle, ich habe sie gesehen, es gibt, man kann es man kann googeln, da gibt es auch das, packen wir vielleicht in die Show noch, wenn wir dran denken. Ähm, ich glaube, diese Filmrolle hat einen Durchmesser von 20 Metern oder so. Die wird angeliefert in Einzelteilen und wird dann zusammen für die ähm, für die Rolle. Und äh, diese Rollen erinnern mich übrigens immer an diese fabulöse Szene aus Fight Club, wo Tyler Durden Schwänze in Bambi mit reinschneidet, wenn du dich mhm. für erinnerst.
1: Natürlich, natürlich. Ja. Ich <lacht> finde übrigens, dass Christopher Nolan sehr viel von, ähm, von Fincher auch übernommen hat. Von David Fincher. Boah, das
0: äh, kenne ich mich nicht. Ich, äh, David glaub, Fincher
1: ich, hat ich, Fight Club gemacht. Ah, das war Fight Club, okay. Ja. 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 <lacht> Um, wir, sind, wir sind, heute schon fast ja eigentlich fast 20 Minuten über der Zeit. Um, wir lassen die ganzen haben Ki eine Zeit. Wir lassen muss die ich ganzen noch mehr Sachen <lacht> um, mal außen vor. Das mit Harari, um da, das quasi noch zum Ende zu führen. Ich ja, zu sagen, wir sollten da vorsichtiger mit sein, das, das macht irgendwo Sinn. Gleichzeitig weiß er es oder sollte er es besser als jeder andere wissen, dass es nicht möglich ist, eine Entwicklung gerade in der heutigen Zeit abzubremsen. Das wird nicht passieren. Glaube ich denn, nicht. Denn er ist der Erste, der immer sagt, äh, das war gut, das war schlecht, aber am Ende des Tages ist der Mensch nun mal der Mensch.
0: Aber das glaube ich nicht und ich glaube, weil auch er sieht, glaube ich, das Potenzial für Verbesserung und das ist bei mir genau, weil ich meine heute dadurch, dass wir jetzt eben ähm, einen größeren Diskurs haben, ja durch sowas wie Twitter zum Beispiel, ähm, was jetzt X heißt, äh, sorry, twi twi Twitter X, X Twitter, I don't know, ähm, ist ist es zumindest mehr im Fokus, weil ich meine über die Atombombe hat niemand geredet damals, weil das halt auch im Geheimen natürlich einfach stattgefunden hat. Ja. Plastik war auch einfach was, wo die Industrie halt, die hat es gemacht und in den Zeitungen, es würde mich wirklich sehr wundern, ob wenn in den 40ern auch nur ein kritischer Artikel zu Plastik passiert ist, weil einfach die, die, die wissen, es gab kein Greenpeace, ja, dass da was zu hätte erforschen können. Ja. Und heute gibt es aber schon Instanzen, die kritisch tatsächlich bis ins Publikum hinaus ihre Meinung von sich geben können, dass man bei AI, bei AI vielleicht aufpassen muss. Und nur weil es diesmal nicht passieren wird und uns AI vielleicht auslöscht, ähm, heißt es nicht, dass es nein natürlich nicht. Aber heißt es nicht, dass es potenziell aus dem, natürlich nicht würde ich jetzt auch nicht sagen. ja. Ich habe da noch eine andere Theorie, aber da können wir mal anders mal drüber reden. Ähm, aber vielleicht bei der nächsten Problematik oder der übernächsten Problematik vielleicht schaffen wir es da tatsächlich, es zu bremsen und vernünftig ranzugehen. Glaube ich nicht. Ähm. Du bist so ein Arsch, wirklich. Das wäre das perfekte Schlusswort gewesen. Du hättest einfach sagen können, okay, das war, ähm, das war das perfekte Ende. Abonniert uns auf X und ähm, schönen Tag. Aber nein, du Aber musst mir doch das letzte Wort haben.
1: Nein! Ich, ich, ich wusste nicht. Ach ja, gut, ich habe ja selber gesagt, dass wir zum Ende kommen <lacht> Okay, ja, vielleicht... Aber vielleicht ist das eins meiner männlichen Attribute, dass ich einfach immer das letzte Wort haben muss.
0: Das toxisch-männliche. Das toxisch-männliche. Ich, ich sehe es nicht, aber weil ich nur deinen Oberkörper sehe. Du bist bestimmt am Manspreaden unter dem Tisch. Okay, wir haben genügend Scheiß gelabert. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Abonniert äh, den Podcast natürlich auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr sonst eure Podcasts konsumiert. Abonniert den Newsletter. Wir packen wirklich eine Menge, Menge Links da rein von Sachen, über die wir gesprochen haben. Und das sind alles... Weirde Sachen wie The Line oder sowas, wo man wirklich, ähm, da, da kann man seine Zeit gut mal mit investieren. Ähm, folgt uns auf Instagram, auch Twitter oder X oder wie auch immer es heißt. Links zu allem gibt es auf der Website leichtbenebelt.de